0: Hej och välkommen till podcast. Jag heter Sanna Soleskog och idag ska jag prata med min kollega Thomas Manske om energibalans efter kallning. Välkommen Thomas. Tack. Vi har ju, för de som har lyssnat på det här om kalciumbalans så var det ju inne lite grann och petade redan i detta med att det krävs energibalans i ordning för en nykalvad ko också. Mm. Um, är det vanligt med problem med energibalans för mjölkkor? Och hur vet man om man har det
1: problemet eller inte?
0: Är det bara en fråga om avkastningens nivå eller inte?
1: Alltså det, är, det är lite grann samma sak. Vi var inne på det här sist också. Då, att de går hand i hand, de här två åkommorna. Energibrist och kalciumbrist. Och båda är så att säga någonstans fysiologiska. För behovet av kalcium ökar radikalt, eh, inte minst efter kallning när man ska gå igång och producera stora mängder mjölk. Och behovet av energi, det har redan börjat långt innan kallning för det är ju tillväxten på slutet där. Eh, när kallar växer som mest, då suger det ju energi.
0: Mm. Och då tänker jag så, är det så, alltså de mjölkar ju inte
1: jättemycket.
0: Jätte, Precis första dagen efter kallning, är det en så jättestor... Omställning för foster har ju redan tagit mycket energi. Ja, som ska klara av? Nej,
1: alltså, nej en, en, energibristen den, den förvärras inte typiskt sett efterkallning. Utan mm. den, den är låg och, och, och kan stanna låg mm. eh, ett, ett, ett tag efterföralldelen. Alltså de, de ligger ju negativt i, i flera mm. veckor efter. Um, men problemen där börjar så att säga innan kallning i första mm. hand. Um, och sen så får du ett utfall av den negativa energibalansen så ser du effekter på mm. kroppen som sen ger resultat efter efterkallning. Och då kan man behöva göra tillskott av. Och sen är det klart att, att mjölkproduktion i sig kräver ju också stora mängder glukos, mm. vilket är energi. Så att absolut, det tar tid för korna att hamna i en positiv Näringsbalans efter efterkallning. Det gör
0: det. Och vad är det då för bekymmer vi får av en dålig eller negativ energibalans? Vad är det för följdsjukdomar och effekter på produktionen som tyder på det?
1: Ja, dels är det ju den, den direkta bristen på energi. Mm. Och där är det så att, att glukos alltså, det används ju inte bara till att producera mjölk även om det är en, en stor konsument. Eh, även immunförsvarets vita blodkroppar eh, kräver socker för sin funktion. Mm. Och det är ju eh, ett av skälen till att kor kring kalvning i den här övergångsperioden, där, vad vi nu ska kalla det, mm. är så känsliga för infektionssjukdomar. Mm. Eh, så att, att eh, det, det, finns en, det finns en god anledning till att en övervägande andel av de veterinärbehandlingar som sker sker inom första veckan eller veckorna efter kalvning. Så det, det är en stor belastning för kor att kalva. Och där är det både energi och, och kalcium som ställer till det. Så, det, det, och det. så energibristen i sig är ett problem. Men sen är det konsekvensen av energibristen som ställer till det. För det som händer när en kor börjar lida av energibrist det är att hon frisätter energi ifrån fettet, sina fettdepåer. Mm. Um, den, den där nedbrytningen av fettväv, det frisätter ett antal fria fettsyror mm. som kommer ut i kroppen. De där ska helst då gå till, till levern, där de då mm. i stor utsträckning gärna för omvandlas till glukos mm. och blir energi. Um, eller så exporteras när man har mättat så att säga den processen så styrs den här de här fettsyrorna över till ehm exportenergier eller så kallar det ketonkroppar är som mm. det uttryck som man använder sig av bland annat smörsyra beta-hydroxysmjörsyra och, och aceton.
0: Och därför det är därför en riktigt yeah.
1: sjuk ko. Cool. De
0: känner man på luktas. Vissa så. känner på luften. Fast det, är inte, alla. Ja, det är inte alla. Men det, som är, som det. är därifrån det
1: jag sänker bort. Och sen det tredje sättet att hantera de här fria fettsyrorna på det är att de lagras upp i levern. Mm. Som, en, som blir då en, lever, en, en, en fettdepå. Mm. och man får sån leverförfettning. Så att, och, de här, och de här fria de är giftiga i viss grad. Mm. för De som är fiffiga på sitt sätt, men de ställer till helände Bland mm. annat så nedsätter de i sin tur foderintaget. Sen har de de har en negativ effekt på bland annat på, på äggen i i livmodern så att du får sämre foster som utvecklas på kor som har lidit av en sån här dipp.
0: Men det var bara, jag bara man kan, skulle enkelt kunna säga det så här man tänker sig att om en kor är fet då är det bra då har hon mycket att ha. Men det som händer då är att hon bryter ner fett för att hon äter lite dåligt. Och när hon bryter ner fett så fiftar hon sig själv och äter lite sämre. Så hon får mindre energi från maten än hon borde. Och fiftar sig samtidigt själv.
1: Ja, ja, precis. Vi var inne på det. Ungefär. När vi snackade kalkter så var vi inne på detta. Just det. Man ska undvika i feta ja, det
0: det det det. Där, Liksom Annars tänker man så här bra har lite att ta mm. av. Men det är det mm. inte när det är
1: cool. Nej, och där kommer vi in på det med foderintag. Mm. Och vi, vi pratade om det att, att Väven i sig hos de här korna kan styra ner foderintaget, mm. alltså minska aptiten helt enkelt. Så fetas ingår, äter mindre.
0: Och frigör mer fett.
1: Och, och frigör, frigör mer fett. Ja. Och inte bara fett utan de frigör, alltså, i och med att, som vi var inne på Inf att det här är en inflammationsprocess ja. så frisätts också alla de här klassiska signalerna till att man mår dåligt. Alltså man är sjuk helt enkelt, man vill inte äta, man går och lägger sitt hörn
0: så fetakor är dåligt även för energiomsättningen helt
1: enkelt? Fetakor är dåligt? Ja. ja. Bort med dem?
0: Mm.
1: Du, du frågade ju också om det här var, var vanligt eh, förekommande. Ehm, och det konstaterade att det är. Ehm, så en viss, ett visst mått av ehm, sådana här problem med ketonkroppar eller ketos. Mm. som säger, Eller acetonomi som man sa tidigare mm. då. Det, det, det måste man tillåta. För det här är fysiologiskt och det är, det är någonting som, som sker. Mm. Så att eh, säg och, och då kan man fråga sig, ja, bra sak att göra är att mäta detta. Eh, och för att få en grepp om det. Mäta
0: klitorokropparna. Klitorokropparna
1: i mm. blodet. Eh, och då finns det fiffiga apparater som man kan inhandla för en, en struntsumma på eh, apotek till exempel. Mm. Um, för de används till folk också. Eh, sån här mätare. Och är också så frågar man någon veterinär så kan man få hjälp med att skaffa sådana. Mm. Och då testar man systematiskt. Och det där gör man då gärna på ett antal kor. För att en kor säger inte så mycket om hur det funkar i besättningen. Du måste, och då säger vännerna där borta i Wisconsin att, att testa 20 kor. Mm. Någonstans mellan 3 och säg, ja, kanske 14 dagar efter kallning alltså mm. från, från 3 dagar till 14 dagar efter kallning testa 20 djur är det så att max 3 av de där 20 djuren slår ut positivt det vill säga de har mer än 1,2 millimol BHB är ju det vi mäter alltså beta-hydroxy BHB, det är det som de här apparaterna mm. mäter, ketoskod.
0: Mäter, mäter, nu. Det, det låter så enkelt, vi snackar på, en på blod.
1: blod nu, så Precis. man ska
0: ta blodprov
1: Alltså 20 kort Ja, det, det, blodprov är, är det bästa, alltså, man kan testa ketonkroppar i såväl mjölk som i uh, urin också. Mm. Um, och få en god uppfattning om hur det fungerar, och det ingår ju i, i promjölkningen. Mm. Um,
0: men räcker det inte med att man bara gör ett provmjörting då? Bara skaffa apparat. Ja,
1: alltså problemet och det, det var en sak som vi inte pratade om i eh, kalciumavsnittet, men det kopplar an till det här att både kalciumbrist och eh, ketos kan komma sekundärt till andra lidanden mm. det vill säga eh, om du vill ha ett grepp om sinkoskötseln och utfordringen mm. så vill du ta det Provet tidigt efter kallning mm. Och då är det så att äh, det, det ketostest som görs på promjölkningen. Det är ju fram, alltså det är första promjölkningen och den sig ja. fram till 35 dagar efter efterkallningen.
0: Men tar du till 14 då så egentligen så om man har det i promjölkningen så ska man inte lägga så stor vikt vid de värdena som är över. Man kan ju man
1: kan kolla, kolla hur många av de korna som ingår mm. i promjölkningen som kommer tidigt Och är det så att det är en mm. övervägande del som kommer tidigt så, är det ändå. så kan det faktiskt ja. vara ett värde i den. Men man ska vara lite aktsam ifall det är så att många av de där är promjölkning ganska sent. Ja, då
0: är det inte säkert att det är. Nej, men om man ändå apparatgrejen om man, man köper, köper att... en apparat, då är det blod. Du säger att man kan mäta mjölk urin, men blod mm. är alltså bättre att mäta det på.
1: Mm. Du, du får ett precisare värde. Ja, okay. mm.
0: um, och så sa några vänner till dig i in varför har du vänner där? Är de duktiga på något särskilt sätt i detta område? Ja, de är
1: väldigt duktiga på kor generellt sett. Ja. Och, de, och de har predikat mycket om detta med, med negativ energibalans mm. och forskat mycket på det. Så att det, man får mycket skojigt att veta när man, när man hänger med de gubbarna. Så
0: bakom. det är de som menar att 20 k eh, mellan
1: 3-14? Oh! Mellan 3-14 dagar efter ja. kallning. Och är det då så att du har en, två eller tre kor som blir positiva på testet, det vill säga det över 1,2 millimol per liter som är enheten, så är det okej. Okay. Och då kan man köra vidare med det och så kanske testa igen efter en månad. eller så. Men
0: om det är många fler är det... så...
1: Ja, precis. Precis. För, och, och sen finns det då, är det, är det så att du ligger över, till, över åtta då? Ja. Så då är det så illa i besättningen så att då får du hanterade som att hela besättningen alltid mm. har problem och då är det ingen idé att hålla på att testa utan då är det bara att okay. kratta i dem energi och då är det propylentlig kol som ska ges.
0: Och när ska man kratta i det då?
1: Ja det är det är bara att sätta igång där ehm, i, i fem dagars tid efterkallning. Ju, för en gång
0: om dagen efterkallning ja,
1: i fem så. dagar? 300 ml en gång om dagen, fem dagars tid, testa igen, mm. har, de, har de sansat sig, har de kommit till schysst balans. Har de inte fortsatt och ge problem på mm. Inte alla kors svarar alltid på detta. Utan de, det, det kan vara det som blir det, lidande under Jag tycker tid.
0: det låter lite jobbigt. Så att det klart, har man i läget så vill man kanske gärna göra något förebyggande mm. istället.
1: Då vill man gärna be om hjälp. Ja. tror jag. Mm. Och jag vill bara säga att om man ligger i intervallet mellan 3 mm. och åtta. Det vill säga om du har fyra, fem, sex, sju kors som slut positivt. Um, så, så kan det vara idé att fortsätta att testa systematiskt ähm, mm -hmm. alla kor ähm, två gånger ähm, någon gång där mellan dag tre och dag nio. Eller något någon
0: slags hälsokoll. En hälsokoll. Mm.
1: Och sen behandlar du de korna som är positiva helt enkelt och yeah. sen behandlar du inte de som är negativa. Mm. Så det, 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 det är testningen systematiken och det är också så du ska utvärdera de insatser mm. som du gör tillsammans med din för här finns,
0: ja här finns alltså Jämfört med kalciumproblematiken Lite lättare möjlighet att testa ja nu har jag lyckats med någonting
1: mm. Jag skulle ju älska att vi hade en, en snabb och tillförlitlig Och billig eh, Kausartest Alltså en test som man kan köra vid sidan av Där man Så alltså det fanns tidigare Ett, ett, ett kalciumtest Som man kunde testa det tog, 15 minuter. Det, var, det, det, var, det tog för lång tid och det var inte tillräckligt bra Mm. Men
0: för ketonkroppar och energibalans keton finns det? Får man, en, ja. man får
1: inte snabbt och precis ja. värde om man vet att det stämmer. Mm. Så att, det, är det, är det. det är en fördel. Ja. Så att, och, och då ska man ju då se till att få hjälp med att hantera sina sinkor. Um, ja. Och där kan man väl konstatera att, vi har varit inne på det redan, det gäller att se till att man tar bort alla potentiella hinder för att de ska upprätthålla ett schysst foderintag. Mm. Och vi, vi har ju sagt i alla år att, att att korna faller i foderintag när de närmar sig kallning. Det är, mm. har ju närmast varit lite axion. Ja. Um, det vill säga en sanning som inte behöver bevisas. Men, men nu, nu har det på senare tid faktiskt framkommit data som tyder på att det där kanske inte är helt med sanningen överensstämmande. Det är vanligt att det är det ja, som men sker. Det men, men det behöver inte vara normalt för det. Um, det har nämligen visat sig att om man tittar på kor som... Om man följer kor över den här fasen mm. runt eh, från ett par veckor innan, överkallning och sen in i den nya laktationen och mm. följer deras foderintag så kan man förutse om man tittar på korna efteråt, de som var friska genom hela den här perioden, klarade sig väl, inga sjukdomar, kom igång och mjölk gjorde det de skulle, så har de också hållit uppe foderintaget. Däremot de korna som utvecklar flytningar Löpmager, eh, mm. efterbördar, eh, kallningsförlavning. De, de korna gick ner i fodreintag inför kallning. Så egentligen kan man säga att det här, det här som vi har sagt är normalt. Det är nog egentligen så att vi, är, vi har varit så pass dåliga på att sköta våra synkogar. Mm. Så att det har ett, någonting som egentligen är fel har blivit till någonting som är mat, som har blivit vanligt. Det är, det, är,
0: det är jättespännande. Det är väldigt spännande. Mm.
1: Eh, så så där kan, det kan man också, om man har möjlighet till det, att se ifall kornet upprätthåller sitt fodringstag mm. så kan det vara en bra, ett bra tecken på att man gör saker och ting rätt. Mm. Eh, och då, alltså då, då kan vi fråga sig, vad är det som är hinder för ett. Ett, ett optimalt foderintag Det kan ju vara så enkelt som att det inte finns foder. Till.
0: Eller att det finns väldigt många kor som står och vakter det foder som finns. Eller att
1: det... Mm. Men där precis. tänker
0: jag att testningen kommer in också. För är det bara så att det är mindre, yngre kor eller så som ligger illa till i mätningarna så är det kanske lättare att gissa liksom vad, vad lösningen sitter i. Ja. Om man hittar liksom vilka kor det är. Eller gamla halta eller vad det nu
1: precis, är för några kor precis. som
0: skiljer så,
1: ut sig. Så att, att, Se till att det finns foder på foderbordet. Se till att de kommer åt foderbordet. Mm. Att de kan äta. Du var inne på halta kor. Mm. De ska vilja gå till foderbordet ja. överhuvudtaget. De ska mm. vilja stå och äta. Nu är det blir för sig så... Nu får en flashback till klövtiden här. Men, men, men kor, kor som har ont i fötterna är att det, det, man ser inte lika lätt på mängden foder de tar in, men de äter snabbare istället så att ska de kommer så. på kompensation. De på lägga sig sen igen. Mm. Däremot ska man vara lite varsel för de äter kanske inte samma sak. Nej, om man har full foder. Ja. Um, och sen var vi inne på uh, feta igen. Dåligt, Nej, dåligt, dåligt. Mm. Sjukdom, samma sak. Vi har sagt mm. det tidigare. Uh, kor som är sjuka eller mår dåligt de vill inte gärna äta.
0: Nej.
1: Och sen... Så vi sist också att ett, ett tidigt tecken på att man ligger lågt i kalcium det är att mm. foderintaget faller. Ja. Förvaksmotoriken stannar av ja. och, och de går ner i foderintaget. Och sen stress. Ja. vi All
0: typ av stress och skita och sådant. Och, 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 skit. och det är ju ett värsta jättestort ämne som vi säkert kommer att lägga mer tid i framtida poddavsnitt, det här mm. med stress och vad det innebär och, kalva i gruppkallningsbok som där är mycket andra kor och allt vad det nu kan vara. Mycket flytta och sådär. Men det är gärna och sen som sagt det finns ett, ja enkelt man ska använda det ordet med försiktighet men det finns ett högst rimligt sätt att kolla upp var man ligger i mm. energibalans med de en här det,
1: mätare Just i och med att, att det ger en så bra bild över mm. så många faktorer inom mm. synkoperioden tycker jag att det, det borde vara standard att mm. man testar det här eh, regelmässigt, systematiskt mm. Mm. Det, är, det är ingen stor kostnad det är ett litet extra moment som ska göras mm. Mm. Men, men i övrigt så tycker jag att det är väl värt den investeringen i tid och resurser som det tar att få det här greppet för att man får en bra inblick i allt mm. och
0: sannolikt kan ändra saker som ger mer tillbaka så att säga än ja. investeringen Precis. superspännande och intressant och vi kommer säkert tillbaka till de här Svåra ämnena och den viktiga perioden runt kavning i andra poddavsnitt. Tack för det, Thomas! Tack
1: själv!